0: A Equiplano está lançando seu primeiro aplicativo, o app Equiplano Mobile, desenvolvido inicialmente para oferecer a funcionalidade assinatura eletrônica. Neste podcast, nós vamos tratar de como o app foi desenvolvido, os aprendizados e os próximos passos. Confira o bate-papo do mundo Equiplano com o PIO Tiago Margotti e o desenvolvedor. Alexis Laborda. Oi Thiago, obrigado pelo por aceitar o convite por participar desse podcast. Para começar, você pode falar um pouquinho para gente sobre esse app e o que ele significa, o que esse lançamento significa para o plano hoje?
1: Cara, então vamos conversar um pouco sobre esse aplicativo, né? Esse aplicativo nada mais é do que uma hipótese que a gente está querendo validar. Nós pegamos e reservamos uma janela de tempo para estar tá fabricando esse tipo de hipótese. Então, assim, a gente escolheu, primeiramente, a parte da assinatura eletrônica para estar tá validando. Então, em vez de já criar um aplicativo cheio de coisa, com várias funcionalidades, com várias coisas no final, entregar isso para o cliente e a gente não obter o feedback esperado, seria muito gasto de tempo. Tempo, recurso e valor. Qual que é a proposta? Trazer esse aplicativo simples, né? Que hoje ele é realmente só um assinador. Extremamente simples, né? Que vai assinar documentos de empenho, liquidação e pagamentos. Que provém do sistema da contabilidade. O que, que a gente espera com isso? A gente espera soltar esse aplicativo. E recolher os feedbacks dos clientes referente a isso. Ah, eles poderem ter um aplicativo. para conseguir fazer esse tipo de processo dentro da, do seu dia a dia. E com esse feedback, realmente ver se a gente vai pegar e vai aplicar mais esforços, mais recursos em cima dessa nova tecnologia aí que a gente está propondo. É uma validação de uma ideia, de uma proposta de valor. Exatamente isso, eu acho que seria a melhor definição. A gente acredita que significa que, como eu posso dizer para você, né? Significa-se realmente que a está dando um passo a mais nessa evolução tecnológica, que as coisas sim estão acontecendo, que a gente está buscando cada dia mais estar tá mais próximo da realidade que é hoje a tecnologia, né? a gente sabe que as coisas são muito rápidas, acontecem de uma forma muito acelerada. Então, a ideia, sim, é que o que significa o lançamento disso é mostrar, assim para o cliente que, assim, a gente está correndo atrás, a gente está com tecnologias novas, a gente está com propostas novas. Estamos com essa parceria junto com o cliente para, cada dia mais, deixar o ambiente público, né, que é o nosso foco, o ambiente de administração pública, cada vez mais tecnológico.
0: Legal, Thiago. Você pode então dizer para gente por que, que a assinatura eletrônica foi escolhida para ser o primeiro serviço do app? É,
1: nós escolhemos a parte de assinatura eletrônica por ser, vamos dizer assim, uma pontinha do, arce, do iceberg né, que vem se formando. É, a gente sabe que com a pandemia, com várias cenários aí do pessoal trabalhando em casa, servidores públicos também, a gente vem percebendo, né? Na verdade isso está bem, bem certo, né? Acho que todo mundo já está é, com plena consciência que a tecnologia deu um bom, né? Então a assinatura eletrônica ela vem exatamente para tirar alguns processos burocráticos, né? Se a gente for pensar exatamente no, como eu disse anteriormente, só nessas documentações, empenhos liquidações e pagamentos, já é uma montoeira de papel. É muito papel que tramita dentro da prefeitura. Então, e hoje eles têm que fazer isso na mão, né? Na maioria do das prefeituras aí, prefeituras, né, entidades públicas, acabam fazendo isso na sua assinatura de punho mesmo, né? O papelzinho vai lá na mão deles, eles vão lá e assinam. Então, a gente entrou bem nessa proposta para tentar é, amenizar... Esse sentido, né? Para a gente já mostrar, pegar por essa, por essa pontinha aí, é, essa nova característica de sim o cara poder pegar, né? O, o administrador público ou o responsável pela assinatura, né? O autorizador, vamos dizer assim, daquele, daquele documento, né? Se autoriza ou não aquele documento a prosseguir a sua, a sua tramitação. A ideia é bem essa: que o cara possa pegar pelo celular, visualizar o documento e aí assinar, dar validade a esse documento para prosseguir a etapa seguinte, né, então, né, falando em termos um pouco técnicos, tem um empenho, para ter um empenho, para ter uma liquidação, esse empenho ele tem que estar, vamos dizer assim, validado, dado o um ok, que eu realmente posso é, fazer, é, fazer a liquidação disso, fazer o recebimento da mercadoria que está vindo, porque esse aplicativo facilite isso, né? que já tramite mais rápido essa essa informação, então, aconteceu um fato, esse fato já vem na mão do, da pessoa responsável por aquilo, olha, vê, verifica, realmente é isso, ele pode dar o aval daí pela sua assinatura e prosseguir o processo normal.
0: Obrigado, Tiago. Gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre o desenvolvimento do app. Se você puder contar para nós um pouquinho como foi o processo do time, quem participou, que atividades foram necessárias a ser realizadas, dá a trazer uma abordagem aí do desenvolvimento.
1: O processo do time foi muito interessante bem interessante mesmo. Primeiro que a gente acabou explorando algumas coisas que estavam é, vamos dizer assim distante do nosso dia a dia, né? hoje a gente trabalha com o um sistema desktop, uma linguagem diferente de uma linguagem web, então esse foi o primeiro ponto assim que foi, que é legal destacar, né? Porque a gente acabou entrando num outro lugar, né? O, o pessoal ali acabou sentindo uma outra uma outra esfera, vamos dizer, né? E nesse primeiro momento, a pessoa que encarou esse desafio foi o Alexis. Né? então o Alex, ele correu atrás é, pesquisou sobre qual, quais as ferramentas eram interessantes para estar tá fazendo esse aplicativo e tal né claro contou com a ajuda do Gian para fazer essa escolha então a gente acabou escolhendo o Ionic que é muito perto aí da do Angular né que a gente vem trabalhando na parte web então foi bem foi foi um trabalho bem conjunto assim bem interessante então nesse processo o Alex tomou a frente para estar tá fazendo essa pesquisa fazendo essa essa estrutura e também os outros desenvolvedores como o Paulo e o Jordi ajudaram bastante também segurando toda a demanda né que o SCP tem para a gente conseguir dar esse respiro para estar tá trabalhando nesse tipo de, de processo. Sem contar também que na parte do processo eletrônico mesmo a gente fez algumas adaptações né na assinatura, a gente fez umas a, a adaptações dentro do sistema SCP mesmo, onde o Paulo acabou fazendo praticamente todo o back ali que a gente precisava para consumir ali também na parte do aplicativo então foi um trabalho extremamente conjunto bem bem legal mesmo o time é, realmente como eu posso dizer o time realmente se colaborou vamos dizer assim né o time se colaborou no sentido de cada um assumiu algum, alguma responsabilidade um pouco maior para deixar o outro um pouco mais à vontade para conseguir estudar e correr atrás do recurso sem contar que não foi só o próprio time, né? Teve é, influência de outras de outras áreas, né? No sentido, o Jean, com a parte de front ajudou. A, o Silveira também, com a parte ali pra gente fazer o atualizador. para mexer na parte também dos atualizadores que a gente usa ali da parte web, né? Então, foi um trabalho bem bem legal, assim. Então, posso dizer que bastante mão trabalhou de forma direta e indireta pra gente chegar nesse processo. Falando um pouco mais sobre o processo, é interessante que a gente desbravou um cenário um pouco diferente, né? Sim. Nesse sentido de aplicativo, né? O primeiro aplicativo aí, uma primeira é, casca aí, tecnológica referente ao aplicativo que a gente vem é, estudando e trabalhando. Isso gera gera motivação, isso gera aquela, aquela vontade de querer fazer mais, né? Que é que isso é eu acho que é fundamental, né? E sem contar que nesse cenário, é, vai estar tá repassando todo esse conhecimento que a gente adquiriu, né? Eu digo mais ali a parte de, de desenvolvimento ali, né? O Alex, a parte que ele correu, desenvolveu, estudou, ele vai estar tá repassando para os demais também. Então vai ser bem interessante que a gente comece a fomentar toda essa estrutura, né? Então isso é outra coisa que eu gostaria de destacar, que eu acho bem interessante.
0: Aproveitando essa fala sobre o time e sobre o Alex... Então eu vou chamar ele aqui para conversa. Ô Alex, conta para nós como foi fazer parte desse projeto.
2: Acabou sendo bastante desafiador, porque, né, para mim foi uma curva de, de aprendizado até que grande, grande, porque é quase que nem você pegar um mecânico, um mecânico experiente, mas que só mexeu em carro carburado e colocar ele para mexer com injeção eletrônica, né? Então, né, eu tive que Aprender duas tecnologias ao mesmo tempo, né? que eu não dominava, quer dizer, continuo não dominando, né? comecei a aprender um pouco o suficiente, é, que é o, o, o Java ali para fazer o back-end do aplicativo, e, e o Angular, e ainda com o Angular junto com a Ionic que é, é, tem umas pequenas diferenças ali. Então, né, o, o Jean me ajudou com algumas coisas ali no front, eu na parte de lá do Java, de vez em quando, eu dou umas, umas perguntadas para o Silveira. E, e é isso, mas no geral foi bem, foi bem gratificante.
0: Então, conte um pouquinho para nós sobre o que você aprendeu relacionado ao que compõe um desenvolvimento de um app.
2: Um aplicativo móvel, ele, de forma parecida com aplicações web, tradicionais, basicamente ele, se, ele é composto de um back-end, que é o servidor que vai que retorna as informações, né, e um front-end, que é a interface visual com a qual né, o usuário interage. No caso, é, a diferença é que em aplicativos, você teria que fazer duas interfaces, uma né, para os padrões de mercado, que é o Android e iOS, né. É, então, seriam dois aplicativos completamente separados. É, daí, para facilitar isso, a gente usou o Ionic, que permite que, com tecnologia web, no caso do Angular, é, você consiga gerar um, um aplicativo para disponibilizar tanto para Android quanto para iOS, com a mesma base de código. Mas, mesmo assim, são são duas lojas, aplicativos separados. Então, então você tem que disponibilizar nas duas lojas. Esse, isso depende de aprovação dessas lojas, né, tanto da Play Store como da, da da App Store. No momento de teste, você também tem que sempre testar, mas, apesar da tecnologia permitir fazer com a mesma base de código para os dois, você tem que testar, porque às vezes pode ter algum ajuste para alguma das plataformas, né? E também na parte do de servidor a, a gente está acostumado que é colocado lá uma aplicação web nos clientes e a gente quando precisa quando alguém precisar acessar você acessa direto o endereço lá do município é, né Bahia e acessa o sistema lá um aplicativo ele não ele, ele tá na loja e é baixado para o celular ele não é um aplicativo único da Ecplano, né? Você não vai baixar o aplicativo de Toledo, o aplicativo de Londrina, por exemplo. Então, é, foi, então foi feito um serviço. Então, tem, tem dois backends, tem dois servidores. Tem um que fica na Ecplano, que retorna para o aplicativo uma primeira tela com uma lista dos clientes, basicamente. E que, daí, internamente, ele tem qual que é o servidor lá, local do, do, do município, né? É, então, por isso que eu, não, o desenvolvimento do app acaba tendo bastante, uma certa complexidade, né, que é um, é um aplicativo único, então, então você tem que ter esses dois serviços, tem que ter o serviço rodando na que plano, que é para a primeira tela do aplicativo, para... O usuário pode selecionar para onde que ele quer ir, de qual município que ele quer acessar as informações. Aí depois dessa seleção, aí sim passa a rodar em cima do servidor lá do município. Né, para ele fazer o login e usar os recursos que ele precisa.
0: Alex, tem algo que você percebeu ao longo desse caminho aí de desenvolvimento do app que você gostaria de deixar como uma mensagem para todos os colaboradores da Equiplano?
2: Se você tem alguma ideia ou... Alguma coisa que você vê, acha que pode ser melhorado de alguma forma, ou que você pode ajudar, compartilhe. Não, às vezes a gente tem alguma ideia, pensa em alguma coisa, meio por cima assim, mas aí pensar, ah, mas isso não. Né? Sei lá, ninguém vai. Essa coisa na é minha cabeça, ninguém vai achar legal, ninguém vai querer, ou não é o foco da empresa, sei lá, qualquer coisa você pode pensar, mas é, joga as ideias, porque só assim que pode numa dessas alguma coisa virar uma inovação alguma coisa assim Eu nunca sabe muitas vezes você pensa que é uma ideia que você teve de alguma coisa que poderia ser feita às vezes você pensa que ah não que não vale mas às vezes você tá errado às vezes né às vezes pode ser que tenha mais valor tá para outras pessoas ou para empresa do que você imaginava esse isso é do aplicativo em parte isso, em parte foi isso um, um dia é, para mim, pelo menos, conversou, começou um dia eu conversando com o Thiago. Assim, e daí eu comentei, assim, ó, esse ser legal, né? Tem algumas coisas que, que a gente tem aí que, que ia ser legal, se assim, em aplicativo, né? Podia, talvez, fazer isso qualquer dia, né? E daí, daí deu no que deu.
0: Obrigado, Alexis. Para finalizar, Thiago, você pode falar para nós dos próximos passos, né? O que está sendo pensado de novas funcionalidades para o app, e também como que você vê a validação e, e o resultado dessa entrega?
1: É, sobre essa questão de novos serviços, novas funcionalidades sendo agregados em cima desse aplicativo, a gente, eu gostaria de dizer que deixa para um, um próximo passo. Né? Porque, como eu disse lá no começo, o primeiro passo é validar essa hipótese. E validando essa hipótese, a gente receber esse feedback que realmente traz valor, que é um caminho a ser percorrido, aí sim a gente vamos dizer assim, prego o fumo, né? Que aí a gente tem mais certeza daquilo que realmente precisa ser feito, tem mais certeza que esse é o caminho a ser seguido. Então eu acabo, acabo deixando isso para um próximo passo, não, não quer dizer que a gente não tem coisas na cabeça, né? A gente já tem alguns pontos ali que a gente acha interessante, mas primeiro vamos validar isso e depois que isso ganhar uma, uma um valor legal a gente receber aquele feedback aí sim vamos aplicando aí vamos correndo atrás mais de recursos vamos aprimorando cada vez mais esse tipo de plataforma que a gente vem desenvolvendo então essa é basicamente essa é a ideia né o aplicativo hoje está bem o pensamento desse aplicativo foi focado para dentro da prefeitura né não o cidadão tem algumas diferenças né a gente não está Hoje a gente não está valendo um aplicativo global, né, onde que o cidadão vai lá, abaixa o aplicativo. Hoje a gente está focando mais dentro da prefeitura e processos administrativos. Então a gente está correndo atrás dessas validações. E os novos serviços e funcionalidades dependendo do feedback que a gente receber disso a gente vai estar implementando nesse contexto também então basicamente é isso é, acredito, falo por mim e falo pelo time também a gente está bem feliz com esse processo a gente está bem contente que a gente vem desbravando uma coisa interessante e a gente espera colher bastante frutos com isso também
0: obrigado Thiago valeu Alex também pela conversa pessoal, fiquem ligados que logo mais nós vamos divulgar o próximo podcast aqui Equiplano
1: até lá